0: Herzlich willkommen bei ManQ, Fortbildung und Co., dem Podcast für Themen rund um Wissen, Weiterbildung und Lernen für den Beruf. In unserem ersten Teil zu dem Thema IHK-Prüfung haben Anja und ich euch bereits die organisatorischen Fragen zu dem ersten Kontakt mit eurer IHK beantwortet. Heute wollen wir uns im zweiten Schritt das Thema der IHK-Prüfung näher ansehen. Dafür ist Stefan heute bei mir. Hallo Stefan.
1: Hallo Caroline, ich grüße dich.
0: Schön, dass du heute hier bist. Ja, das Thema ist spannend, beschäftigt viele Interessenten und auch Teilnehmer. Wie ist denn der Prüfungsablauf bei der IHK an sich?
1: Caroline, das ist recht unterschiedlich, je nach Aufstiegsfortbildung. Was man so grundsätzlich sagen kann, es gibt eine Dreiteilung. Der erste Block, das sind die schriftlichen Prüfungen. Der zweite Block sind die mündlichen Prüfungen. Und der dritte Block gegebenenfalls, das ist je nach Aufstiegsfortbildung ganz unterschiedlich, mehrere der Block der Projektarbeit, so möchte ich es mal bezeichnen. Dieser erste Block schriftlicher Prüfung kann aus mehreren schriftlichen Prüfungen bestehen, die dann gegebenenfalls auch an unterschiedlichen Tagen geschrieben wird. Der mündliche Block hat in der Regel nur eine mündliche Prüfung, es sei denn, äh, man will auch die Ausbildereignungsprüfung ablegen, äh, dann würde sich eine zweite mündliche Prüfung ergeben. Die Termine für die Projektarbeit, wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich, je nach Aufstiegsfortbildung, zum Beispiel bei den technischen Betriebswirten, bei den Betriebswirten oder bei den operativen professionell kommt das zum Tragen, sind werden individuell von den jeweiligen Kammern äh, terminiert. Dazu sollte man wissen, die schriftlichen Prüfungen sind bundesweit geregelt. Das heißt, die Teilnehmer in der jeweiligen Aufstiegsfortbildung schreiben zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Prüfungen. Die mündlichen Prüfungen und die Projektarbeit, wie gesagt, diese Termine obliegen der jeweiligen zuständigen Kammer. Und die werden dann halt auch unterschiedlich terminiert. Das heißt, diese Prüfungen für die Mündlichen Prüfungen sind bei der IAK München als Beispiel und bei der IAK Köln ganz unterschiedlich. Es macht Sinn in diesem Zusammenhang, diese Termine einmal bei der Kammer zu erfragen, also bei der zuständigen Kammer zu erfragen. Das ist in dem Kontext auch recht wichtig, weil es für diese ähm, ja, Prüfungsblöcke natürlich Termine gibt und zu diesen Terminen muss man sich anmelden. Und bei den mündlichen und bei der Projektarbeit oder bei dem Blockprojektarbeit sind diese Termine ja unterschiedlich und von daher könnte man in, der, in die Situation kommen, dass man Fristen für die Anmeldung verpasst. Also nachfragen.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend an, dass man sich auf jeden Fall frühzeitig schon mal mit dem Thema auseinandersetzen sollte, dass man dann weiß, was auf einen zukommt. Es ist ja nicht nur die Theorie, die für einen wichtig ist, sondern auch die Praxis. Sprich, es ist gut, wenn die Dozenten Praxisbezug haben. Und es kommt auch immer mal wieder die Frage auf, ob MenQ auch Dozenten hat, die in Prüfungsausschüssen bei verschiedenen IHKs sitzen.
1: Ja. Ähm, hat Menkyo auch Dozenten, die im Prüfungsausschuss sitzen? Ja, aber es ist nicht so, dass Menkyo Prüfung äh, Dozenten in den Prüfungsausschüsse entsendet. Sondern der Weg ist genau andersrum. Also die Dozenten, die in den Prüfungsausschüssen sitzen, sind mitunter auch bei Menkyo als Dozenten oder im Rahmen der Prüfungs Prüfungsvorbereitung tätig. Der Hintergrund ist relativ banal. Das Prüfungsamt ist ein Ehrenamt. Und die jeweiligen Kammern rekrutieren diese ehrenamtlichen Prüfer aus ihrer Region. Ich verstehe natürlich die Intention der Frage. In dem Zusammenhang ist es vielleicht viel wichtiger, einmal zu erklären, wie das Konzept, oder das, ja, das Konzept von Menkio aufgebaut ist. Wir sind ja sehr stark auf die Prüfung hin fokussiert und das sieht man zum Beispiel daran an der inhaltlichen Ausgestaltung äh, unserer Module. Ne? Die Themenblöcke mit den relevanten Schwerpunkte der Module sind auf der Grundlage der Rahmenstoffpläne entwickelt worden und die Rahmenstoffpläne sind Grundlage für die Prüfung, also der erste Pluspunkt. Der zweite Pluspunkt ist, äh, jedes Modul hat Lerneinheiten. Und diese Lerneinheiten entsprechen mit ihren Fragestellungen und mit ihren Lösungshinweisen der, ich sag mal etwas salopp, der Denkweise der DJK, also des, der Erstellungsausschüsse. Und sie sind nicht identisch, aber sie sind analog. Und der dritte Gesichtspunkt oder der dritte Pluspunkt in dem Konzept ist meiner Meinung nach die auf die jeweiligen Besonderheiten der Aufstiegsfortbildung Rücksicht nehmend die Prüfungsvorbereitung selber. Entweder in Form von Tutorien, anschließend der jeweiligen Kursmodule oder aber als Block, als Prüfungsvorbereitungsblock vor den eigentlichen Prüfungen. Das heißt, diese drei Schwerpunkte sind eigentlich die entscheidenden Elemente, die den Prüfling auch wirklich nach vorne bringen und nicht die Fragestellung, hat man jetzt Prüfer in die Prüfungsausschüsse entsandt.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Und wie kann ich mir da genau, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, die Unterstützung von MENQ bei meiner Prüfungsvorbereitung vorstellen?
1: Caroline, aus meiner Sicht umfänglich, also in einem Umfang, der für die Prüfungsprüfung äh, angemessen ist. Wir fangen vier bis sechs Wochen vorher an damit und auch nicht ein oder zwei Webinare, sondern mehrere Einheiten. Und der Situation angemessen, also speziell auf die Aufstiegsfortbildungen zugeschnitten. Die Prüfungen selber haben in der Regel eine betriebliche Ausgangssituation und mehrere Prüfungsfragen allerdings aus unterschiedlichen Prüfungsmodulen zusammengestellt. Und genau das versuchen wir in der Prüfungs Vorbereitungsphase zu simulieren und um mit den Prüflingen dann dementsprechend aufkommende Fragestellungen passgenau äh, zu besprechen, zu erarbeiten. Caroline, hast du eine weitere Frage für mich?
0: Ja, welche Hilfsmittel sind denn empfehlenswert in der Prüfungsvorbereitung oder die ich vielleicht auch mit in die Prüfung nehmen kann?
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm Vielleicht erstmal zunächst die Zulassung äh, der Hilfsmittel in der Prüfung ist klar und eindeutig geregelt in der Prüfung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil jegliche Zuwiderhandlung wird als Täuschungsversuch bewertet. Und äh, das wäre natürlich sehr ungünstig, das wollen wir nicht. Ähm, die Hilfsmittelliste, so heißt die, für das jeweilige Profil und den einzelnen Profilabschnitten, also jeweils konkret der äh, Prüfung. Findet man ebenfalls im Modul Lehrgangsinformationen dokumentiert. Das kann man also nachschauen. Diese Hilfsmittel, keine anderen, dürfen mitgebracht werden und natürlich Prüfung genutzt werden. So, was sind eigentlich Hilfsmittel? Das wären zum Beispiel Rechtstexte wie das, GGB, das Bürgerliche Gesetzbuch, die Arbeitsgesetze, das HGB, Handelsgesetzbuch. Im Bereich der technischen Aufstiegsfortbildung sind es zusätzlich auch noch das eine oder andere. Tabellenkalkulationsprogramm, äh, Tabellenkalkulationsbuch. Bei den Gesetzestexten ist zu beachten, dass der jeweilige Rechtsstand nicht älter als ein Jahr gerechnet ab Prüfungstermin ja, sein sollte. Des Weiteren, ein wichtiges Hilfsmittel, ein Klassiker. Und in diesem Klassiker gibt es auch eine Besonderheit. Das sind die jeweiligen iak formelsammlungen Die iak formelsammlungen gibt es in zwei Ausprägungen. Einmal in der Ausprägung der kaufmännischen Bereichs und einmal in der Ausprägung des gewerblich-technischen Bereichs. Die jeweils für die Aufstiegsfortbildung relevanten Formelsammlungen kann man übrigens im Online-Shop der DIAK bestellen. Die eigene IHK-Formelsammlung, also die, die man sich sozusagen im Rahmen der Prüfungsvorbereitung besorgt hat, kann man nicht als Hilfsmittel in die Prüfung nehmen, sondern das gleiche Exemplar, wird während der Prüfung oder in, in der Prüfung, äh, in der Prüfung mit den Prüfungsunterlagen seitens der jeweiligen IAK ausgehändigt. Es handelt sich dabei um identische Exemplare, um sogenannte Prüfungsexemplare. Hintergrund ist relativ banal. Man könnte sich ja Notizen in die Formelsammlung machen und äh, das wird äh, auf dieser, auf, der, auf diesem Weg ausgeschlossen. Wie gesagt, inhaltlich sind die Formelsammlung, die man sich selber kauft für die Prüfungsvorbereitungsphase und die Formelsammlung, die man dann in der Prüfung nutzt, identisch. Ja, da die Prüfungsvorbereitung schon angesprochen hast, die Prüfungsvorbereitungsphase, ist es natürlich sinnvoll, dass man sich diese Hilfsmittel bereits im Vorfeld der Prüfung besorgt, damit man mit den eigenen Unterlagen übt und üben kann und arbeiten kann, das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Okay, dann weiß ich, was ich alles brauche, um was ich mich kümmern muss. Dann kommt nach dem langen Lernen auf einmal der Teil der Prüfung. Was ist denn, wenn ich nicht wie geplant an meiner Prüfung teilnehmen kann beziehungsweise es leider einfach nicht mein Tag ist, es nicht so gut läuft und ich die Prüfung wiederholen muss?
1: Habt ihr genau zugehört? Das sind zwei Fragestellungen in einer Frage. Vielleicht zunächst erstmal zum ersten Teil. Ich will das mal nennen, verschieben der Prüfung. Geht das? Man muss sich ja zu den einzelnen Prüfungsteilen bei der jeweiligen IHK anmelden. Von daher kann man die Terminierung der dementsprechenden Prüfungsblöcke auch selber, äh, selber gestalten. Gleichwohl würde ich empfehlen, meines Erachtens den Zeitraum zwischen den Prüfungsabschnitten nicht so groß werden zu lassen. Grundsätzlich haben sich die bereits haben die bereits bestandenen Prüfungen eine Gültigkeit von zehn Jahren. Also wenn man den ersten Block Prüfungen schreibt und den zweiten Block der Prüfungen verschieben will, um ein halbes Jahr oder ein Jahr geht das. Man muss sich dann nur die bereits geleisteten Prüfungs Prüfungen anerkennen lassen. Geregelt ist das übrigens im Berufsbildungsgesetz aus dem Kopf, 56. Da steht drin, dass äh, die jeweilige Kammer ähm, die Möglichkeit hat, die äh, Prüfungen, die bereits geleistet worden sind, anzuerkennen. Und der zweite Frageblock oder die zweite Fra äh, Fragestellung, die da äh, mit reinschwingt, ist: Was passiert eigentlich, wenn ich äh, in Prüfung Durchgefallen bin, wenn ich Prüfungen wiederholen muss. Die Grundlage für die Möglichkeiten bzw. das Regelwerk der Prüfungswiederholungen bzw. von Nachprüfungen sind in den jeweiligen Fortbildungsverordnungen der entsprechenden Aufstiegsfortbildungen dokumentiert. Das ist in dem Kontext wichtig, weil das ist nicht jeder bei jeder Aufstiegsfortbildung gleich. Die Prüfungsstrukturen und die Möglichkeiten der Wiederholung und der, der Wiederholung oder Nachprüfung sind halt angepasst auf die jeweils unterschiedliche Struktur. Von daher gibt es keine allgemeingültige Ausprägung für alle Aufstiegsfortbildungen, sondern man muss, sagen wir mal, in die Fortbildungsverordnung reingucken. Grundsätzlich tendenziell ist es so, bei ungenügenden Leistungen, so wie man das aus dem Schulumfeld kennt, oder bei mehreren mangelhaften Leistungen muss man eine oder mehrere schriftliche Prüfungen wiederholen. Liegt nur eine mangelhafte Leistung vor, äh, ergibt sich oftmals eine Nachprüfung, eine mündliche Nachprüfung. Also Fazit ist, äh, sich mit der Fortbildungsverordnung für seine jeweilige Aufstiegsfortbildung vertraut machen.
0: Perfekt. Wir haben viel gelernt. Viele Fragen wurden beantwortet und wir wissen, worauf wir achten müssen. Aber was mit Sicherheit dem einen oder anderen noch unter den Nägeln brennt, ist, was für Tipps hast du für unsere Teilnehmer und Interessenten, wenn es um den Ablauf der Prüfung geht?
1: Okay, eigentlich ist das ein Thema für ein eigenen Podcast, aber vielleicht an dieser Stelle ein paar relevante Eckpfeiler. Die eigentliche Prüfung befindet, findet ja nicht, sondern ist ja nicht das Entscheidende, sondern das ist eigentlich der Punkt, an dem die Leistung, die man vorher erbracht hat, realisiert werden. Das heißt, wir müssten ein Stück vorher anfangen und überlegen, wie sollte eigentlich die Prüfungsvorbereitungsphase ablaufen. Und Prüfungsvorbereitungsablauf, äh, habe ich schon ein bisschen was dazu erzählt, äh, was Mencu da an Angeboten vorhält. Und dass wir im Grunde genommen vom ersten Webinar an beginnen, auch diesen entscheidenden Punkt Prüfung, Prüfungsumsetzung vorzubereiten. Nun gehört natürlich auch ein gewisses Engagement seitens der, des Teilnehmers dazu. Ne? Und ähm, da wird es etwas spannend. Denn jeder ist anders und lernt auch anders. ja. Von daher gibt es nicht das Patentrezept, wie man vorgehen sollte. Aber es gibt aus meiner Erfahrung ein paar Eckpfeiler, die man berücksichtigen sollte. Ich habe für mich immer so Leitsätze: Lernen braucht Zeit und Muße. Zeit wird einem wahrscheinlich relativ schnell eingängig sein mit der Muße. Das wird ein bisschen spannender, aber gerne erkläre ich das gleich. Also Zeit. Zeit bedeutet konkret, dass die meisten Teilnehmer es nicht schaffen, jeden Abend nach der Arbeit noch ein bis drei Stunden zu lernen. Das ist einfach unrealistisch. Es macht also Sinn, in der heißen Phase Urlaub zu beantragen. Muss man einen Moment sagen lassen. Ja, das bedeutet das. Und angesichts der Bedeutung einer Aufstiegsfortbildung halte ich das auch eigentlich für eine sinnvolle Vorgehensweise, auch wenn man auf Urlaub zwei, drei Wochen verzichtet. So, und der zweite wichtige Gesichtspunkt ist: gute Planung ist die halbe Miete. Und Übung macht den Meister bzw. den Fachwirt, das ist mir auch noch wichtig. Werden wir an der Stelle doch einmal konkret, wie könnte denn ein solcher Lerntag aussehen? Die eigenen Zeitvorbeigeben könnten lauten, ich arbeite heute ein oder zwei Prüfungssätze in Form von alten Klausuren ab. Als Beispiel. Ja? Wichtig ist, aus meiner Erfahrung, Beobachtung, man ist nicht ähm, drei oder vier Stunden lang produktiv, sondern regelmäßige Pausen von einer Viertelstunde bis zu einer Stunde sind wichtig. Zeitblöcke, von daher geben sich Zeitblöcke von etwa anderthalb Stunden, haben sich aus meiner Sicht bewährt. Danach Pause. Das Gehirn braucht einfach Zeit, um die Menge an Informationen zu verarbeiten. Man kennt das, ne? ich glaube, mir dröhnt der Kopf oder ich kriege nichts mehr in die Birne. Das ist die verbale Formulierung von genau dieser Situation. Das Gehirn braucht, und da sind wir bei dem entscheidenden Punkt, Muße. bin gestern noch gefragt worden, äh, wie soll ich das am besten machen? Und da habe ich das auch so erklärt. Ähm, wichtig ist die Kontinuität. Und dass man ähm, Kontrapunkt setzt, also etwas anderes tut in dies, an diesem Tag, indem man möglichst einfache manuelle Tätigkeiten, indem man abschaltet, Abstand nimmt zu dem Thema, weil äh, psychologisch gesehen arbeitet oder verarbeitet das Gehirn die Informationen, die man sich angeeignet hat. Das Gehirn sortiert und strukturiert diese Informationen. Das empfiehlt sich auch unter dem Gesichtspunkt, wenn man so einen ja, einen Knackpunkt hat bei der Vorbereitung. Man sitzt schon seit einer Stunde an einer Aufgabe zum Cashflow. Ja? Man hat einfach psychologisch das Gefühl, das verstehe ich nie, die Welt geht unter, Die Prüfung in der Prüfung werde ich versagen. Das ist Blödsinn, sondern man hat eine Blockade. Und von daher macht es Sinn, dass man aus der Situation rausgeht, sich dann Zeit nimmt, andere Dinge macht und dann wieder ansetzt. Und wenn man dann merkt, das geht überhaupt nicht, meine Faustregel ist immer so, dass drei- bis vierfache der Zeit, die man, die, die Aufgabe normalerweise an Punkten hat, dann sollte man Abstand nehmen von der Aufgabe, weil dann Stimmen, Aufwand und Nutzen stehen nicht mehr, nicht mehr im richtigen Verhältnis. Es macht an dieser Stelle dann Sinn, sich Hilfe zu holen. Das kann man tun im gräman Kollegen, Teilnehmer anspricht und sich gemeinsam zu der Bearbeitung einer Aufgabe in den Lerngruppenräumen verabredet. Oder und es gibt ja auch die Möglichkeit, im nächsten Webinar den Dozenten gezielt darauf anzusprechen. Ja, sinnvollsten ist natürlich, dass man die dementsprechende Aufgabe beschreibt oder in das Forum äh, auf den Campus stellt, damit auch der Dozent eine Möglichkeit hat, sich im Vorfeld damit zu beschäftigen. Ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Gesichtspunkte, die bei der Prüfungsvorbereitung wichtig sind. Zum eigentlichen Ablauf werden diese Tipps und Tricks, wie man das machen soll, wie man an Fragestellungen rangeht etc. werden ja im Rahmen der Prüfungsvorbereitungsphase nochmal aufgegriffen. Deswegen werde ich da jetzt nicht so stark drauf eingehen. Was aber sicherlich wichtig ist und das, was ich auch immer wieder erlebe, ist, wenn ich selber Prüfungsvorbereitungen mache und dafür habe ich dann Probeklausuren entwickelt, die Kursteilnehmer fangen sofort an, bei der Frage 1 die Prüfung zu beantworten. Das ist von der Strategie her eigentlich nicht sinnvoll. Es ist deutlich besser, wenn man sich erstmal die gesamte Prüfung inklusive Aufgabenstellung durchliest. Was passiert psychologisch bei einem, wenn man sich so eine gesamte Aufgabenstellung durchliest, also eine gesamte Prüfung? Mitunter kriegt man einen Schock. Das ist aber okay, ja, das ist gut so, weil das Gehirn wird in dem Moment auf Adrenalinausschüttung eingestellt. Ja? Man erlebt den Gesamtumfang der Belastung im Rahmen dieser Prüfung und der Körper fängt an, seine geistigen und körperlichen Ressourcen zu aktivieren. Das braucht man. Ich sage mal, das Adrenalin pustet die Gehirnbindung frei und ermöglicht es, noch an Wissen zu kommen, das ganz, ganz tief hinten in der Hirnrinde liegt. Macht also Sinn. Zweiter Aspekt dieser Vorgehensweise ist, man sollte sich dann gezielt die Frage raussuchen, die man am einfachsten beantworten kann in den Flow zu kommen. Ja? Also nicht gleich die schwierigste Frage anzugehen, sondern diejenige, die Frage 3 vielleicht, mit der man besonders gut und einfach zurechtkommt. Man kommt in den Flow. Flow ist aus dem Englischen kommt eine Übersetzung für Fluss. Und dann geht man die zweitschwierigste und die drittschwierigste und so weiter Das hat den Vorteil, dass man unter dem Gesichtspunkt Aufwand nutzen, sehr frühzeitig, im Rahmen der Prüfungszeit Punkte sammelt. Und das wollen wir ja. ja. Wir wollen ja die maximale Punktzahl erreichen. Das mit der Doktorarbeit kommt später. Ja? Und die letzte, die schwierigste Frage, die sollte man zum Schluss beantworten. Weil das weiß man, dafür wird man am meisten Kraft und am meisten Zeit brauchen. Und wenn man merkt, okay, da sind zwei schwierige Fragestellungen und... Ähm, ja, ich komme mit einer schwierigen Fragestellung, sagen wir mal Frage 6, nicht klar. Ruhen lassen. Immer unter dem Gesichtspunkt Aufwand nutzen, kalkulieren. Weil man schreibt in der Regel gegen die Zeit. Und auch eine Rückmeldung der Teilnehmern ist immer wieder, eigentlich habe ich alles beantworten können. Eigentlich. Also bis Frage 5 war ich unheimlich gut. Aber Frage 6 und 7 hätte ich auch noch beantworten können. Aber mir ist die Zeit davon gelaufen. Das heißt in die Prüfung einen kleinen Wecker für einen Euro oder sowas äh, mitnehmen, sich auf den Tisch stellen und die Zeit im Auge behalten. Und die Grundregel lautet, die, die Zeit, nehmen wir mal 90 Minuten, ins Verhältnis zu setzen mit den Punkten, die man für eine Aufgabe bekommt. Wenn das jetzt eine 10-Punkte-Aufgabe ist, die Rechnung ist relativ einfach, hat man theoretisch neun Minuten. Von diesen neun Minuten muss man natürlich vielleicht noch zehn Prozent oder so abziehen. Also ist man vielleicht bei acht Minuten für die Beantwortung einer neun Punkte-Aufgabe. Vorausgesetzt, man hat 90 Minuten Zeit. Wenn man zwei, drei Stunden schreibt, muss man das dementsprechend anders rechnen. Und dieses Zeitlimit dieses Zeit sollte man unbedingt einhalten. Es macht keinen Sinn, dass man äh, bei der Frage 1, für die es zehn Punkte gegeben hat, die super genau beantwortet. Mit einem tiefen Gefühl der Zufriedenheit rausgeht, einen Blick auf die Uhr wirft und sagt, oh, uh, 30 Minuten um. Also Strategie ist wichtig. Ich fasse zusammen. Erstens, alles, was bei der Prüfungsvorbereitung anbelangt, geht es darum, Kontinuität, Regelmäßigkeit, kleine Lernblöcke, immer wieder Pause, dem Gehirn Zeit und Raum zu geben, um die Informationen zu verarbeiten. Ich nenne das immer Anspannung und Entspannung, das Verhältnis muss stimmen. Zweiter wichtiger Gesichtspunkt planen, also sich selber nicht überfordern, sondern genügend Zeit einplanen im Rahmen der Prüfungsvorbereitung. Und der dritte, den habe ich jetzt nicht erwähnt, bitte davon ausgehen, viele andere haben diese Situation auch bewältigt, ja? Und Gerade die Aufstiegsfortbildungen berufsbegleitend sind ein Stück weit Austesten deiner Frustrationstoleranz. Ja? In wie, wie kurzer Zeit kannst du wie viel Informationen so aufbereiten, dass sie in der Prüfung optimal äh, passen oder zu den Prüfungsfragen optimal passen und du nicht in die Knie gehst. Ja? Und wenn man mal durchhängt und wenn man das Gefühl hat, man schafft das alles nicht. Das ist normal, das gehört dazu. Ja? Dieses Leid mit anderen Teilen, das heißt zum Telefonhörer greifen, einen Kommilitonen, einen anderen Teilnehmer anrufen, sich austauschen und ja, dann wieder an die Arbeit gehen. Okay, das wären jetzt so ein paar Eckpunkte, die ich euch ans Herz legen kann. Dieser ganze Bereich, wie gesagt, ist viel umfänglicher noch. Das würde ich aber dann den Fachexperten für die jeweilige Aufstiegsfortbildung im Bereich der Prüfungsvorbereitung überlassen. Oder, Caroline gerne können wir dann auch nochmal einen Broadcast nur zu dem Thema machen.
0: Ja, schon mal vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps. Und ich denke, wenn man alles beachtet, was wir heute besprochen haben, dann wird das eine gute Prüfung, eine runde Sache. Ja, ich sage an der Stelle, vielen Dank, Stefan.
1: Vielen Dank, Caroline für diese Möglichkeit.